Buenos días, mi nombre es Alex Quintanilla. Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de Trato Hecho. Uh, y este es uno de los casos más extremos que ha pasado en este concurso, acerca de quién quiere ser un millonario. Uh, y esas personas tienen la oportunidad de ir al concurso y escogen una caja. Y luego al final, lo, lo interesante de, esta, de este video fue que se quedaron con un dólar o un millón de dólares. Y él tenía la oportunidad de haber escogido, es más, le ofrecieron 400 mil dólares y nomás caminaba. Y dijo, no, voy a arriesgarlo todo. Y al final, se ganó un dólar. Así que no sé si, no, ¿qué, qué, qué, qué momento tan difícil, ¿verdad? Qué momento tan extremo, qué difícil. Y yo sé que tú y yo también pasamos momentos difíciles en nuestras vidas. Hay una historia de un joven que trabajaba por un ferrocarril. Y tenía muchos años trabajando para el ferrocarril. Así que dijo, ¿sabes qué? Quiero tener un ascenso. Voy a mejorar ya, en vez de estar trabajando aquí limpiando las calles, ahora, ahora quiero cambiar las señales. Así que aplicó para ese trabajo y tuvo su entrevista. Y cuando fue con su supervisor, se encontraron en la caseta ahí donde, donde se cambian las cosas. Dijo, ok, te voy a entrevistar. ¿Qué pasaría si vienen dos trenes en la misma dirección? ¿Qué harías? Simple, nomás cambio, muevo la palanca y cambio un tren para el otro día, ok. ¿Pero qué pasaría si la palanca se quiebra? Oh, simple, nomás me bajo y voy y lo hago manualmente, mano, you know, manualmente cambio la palanca. Ok, pero ¿qué pasa si esa noche le cayó un rayo a la palanca y la palanca no sirve? Dice, bueno, well, entonces corro a, la, corro a la casilla otra vez y llamo por teléfono y llamo a emergencia y le hablo a otra casilla para que ellos puedan hacer el cambio. ¿Pero qué pasaría si el teléfono no funciona? Bueno, entonces voy a la otra casilla, corro y voy a, voy a la otra casilla y trato de, si, trato de ver si puedo llamarte por ahí. ¿Pero qué si la casilla está vandalizada y no funciona el teléfono? Entonces voy y le hablo a mi tío. ¿Mi tío? ¿Qué va a hacer tu tío? Sí, mi tío nunca ha visto un, un choque de trenes, para que lo vea. Pero ¿sabes qué? No, en la vida tal vez, a veces tu vida parece como que hubo un choque de trenes, un desastre. Y no sé si alguna vez has experimentado eso o si lo estás experimentando. Uh, pero a veces pasan cosas terribles eh, hemos, you know, y, y te aseguro es más que no es la última vez que van a pasar otras cosas también en tu vida um, you know, no, solo, no, no tan you know, extremas pero ya yeah, personas en tu familia van a morir um, personas se van a enfermar te van a dejar de ir a un trabajo y no vas a tener problemas en tus relaciones toda clase de relaciones y todos sabemos de que van a haber más y no es que no, es que no sabemos ¿verdad? No, de aquí para allá nada me va a pasar. No, todos sabemos que, bueno, algún día algo va a venir. Y todos sabemos eso. Lo, lo que no sabemos a veces es cómo reaccionar cuando esas cosas vienen. Y eso es mi intención de este día, que este día podamos reaccionar de la mejor manera. So, vamos a comenzar. Uh, si te dieran una, una casa, una, una, una caja de estas de escoger, ¿cuál escogerías? No te voy a decir que hay adentro. Un dólar... Un millón de dólares. ¿Cuál piensas que está... Si viste el video, tal vez... Si te diste cuenta. ¿En dónde está el millón de dólares? ¿La 11? ¿Seguro? ¿En la 15? Okay, ponle, levanto. ¿Quién dice que está en la número 15? ¿15? Okay. ¿En la 11? Okay, ¿La abrimos? No, todavía no. 
Um, pero esta mañana, y si, si, si pensamos en alguien de que en la Biblia, alguien que pasó un tiempo difícil, que, que le fue bien mal, um, alguien que fue, you know, su, sufrió dolor, soportó sufrimiento, destrucción, dificultad, de proporciones bíblicas, ¿quién sería esta persona? Job, ¿verdad? Sí. Yo no sé si has leído el libro de Job, pero la primer, you know, regularmente la gente te, te dice que leas ese libro si te, te, está, si te está pasando algo mal. Se te quedó el carro. Ok, ¿sabes qué? Ve a leer Job. Se te pinchó una llanta. Oh, sí. Lee Job, a ver cómo le fue a él. Se te murió tu perrito. Mira, lee Job. Y, 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 ¿sabes? y le decimos esto porque es una, un, algo extremo de sufrimiento. La primera vez que yo leí el libro de Job fue cuando fue un nuevo cristiano. Y lo comencé a leer y me nomás, y dije, qué increíble historia. Y no lo paré, no, no pude dejar de leerlo. Me estuve leyéndolo como por tres horas, estaba tomando notas. A mí estaba sentado en el mismo lugar. Ese fue un día bien especial para mí porque dije, ¿qué, qué sigue adelante? Um, y desde you know, ese entonces, uh, la, la, ver, ver el libro de Job cambia diferente. Ahora lo veo de una manera diferente. Y esta vez estuve estudiando uh, y hay muchas cosas en el libro de Job. Si no has leído, léelo. Está muy bueno. Pero una de las cosas que, que quiero que veamos es el libro de Job, es más, fue uno de, los, uno de los primeros libros que se escribió en la Biblia. No sé si sabías eso. Uno de los primeros, y you no, know, de acuerdo a los teólogos, um, y fue escrito por, ya sea por Job o por, y, y, y tal vez con la ayuda de Moisés. Así que, y you no, know, bien interesante, um, algo, y you no, know, pero lo, lo más interesante de ahora que podemos ver en esta historia es cómo Job reaccionó a momentos difíciles. ¿Qué fue lo que hizo él? Cuando el sufrimiento llegó, ¿qué fue lo que decidió hacer? Y vamos a leer esto esta mañana. Así que, vamos a... Willy, si me... Se vamos a leer un poquito de la historia, y luego vamos a entrar un poquito en, en, en los más detalles. Sí, vamos. En la región de Uz había un hombre recto e intachable, que, tení, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía siete hijos, un montón de hijos, y tres hijas. El dueño de siete mil ovejas. Siete mil ovejas. Yo busqué cuánto valía una oveja. Te las venden como en 200 dólares si quieres una oveja. Se imagínate, ¿cuánto es eso? Un montón de dinero. Este hombre era un millonario. Luego me dices, ¿cuánto, cuánto era? ¿Cuánto es eso? ¿200 por siete mil? Un montón. Tres mil camellos, los camellos son más caros. 500 yuntas de buey y 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Next. Sus hijos acostumbraban a tornarse para celebrar banquetes en sus perspectivas casas. Invitaban a sus hermanas a comer y a beber con ellos. Una vez, terminando el ciclo de los banquetes, José se aseguraba de que sus hijos se purificaran. ¿no? ¿Qué, qué increíble hombre, le importaban sus hijos, estaban, por, no, estaban involucrados en su familia. Muy de mañana ofrecía el holocausto por cada uno de ellos. Pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Y para Job esto era una costumbre cotidiana. Seguimos leyendo. Ahora, en esto vemos, esto es algo que Job no sabía. Y, y, y el escritor nos da un poquito de la vista de una, 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 una plática que estaba pasando aparte de la vida de Job. Una plática entre Dios y el diablo. 
Cuando el diablo básicamente viene y le dice a Dios, quiero hacer un trato contigo. Vamos a leer esto. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos se presentó también Satanás. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo al otro, le respondió Satanás. Y Jesús y, y Dios le dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor, no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? No, muy, muy bien interesante porque lo que más me llamó la atención es, ¿por qué un hombre tan intachable? ¿Por qué un hombre que vivía era tan recto? ¿Por qué un hombre que hacía todo de acuerdo a la Biblia, que Dios dijo, y no hay nadie como él? Pasó un tiempo difícil. Es una pregunta que yo me hice, porque you know, yo, quiero, you know, yo quiero seguir a Jesús y quiero ser como Jesús y algún día, tal vez no you know, ser perfecto, no voy a ser perfecto, pero quiero, you know, quiero llegar por ahí. Pero si hago eso, ¿me va a dar, me va a quitar, me lo va a quitar todo Dios? Lo interesante es que, ¿sabes qué? Satanás se apareció y Dios le dijo, hey, ¿has pensado en, en Job? ¿Ya, ¿Ya viste a Job? Imagínate que en el, en el cielo hablaran de ti. Y está hablando Dios y le dice, hey, Satanás, ¿ya, ya viste a Gustavo? ¿Ya lo viste? ¿Ya viste cómo anda? ¿Se va a casar? ¿Ya viste a Martín? Martín, ¿ya lo viste? ¿Ya sabes dónde vive? ¿Se movió de casa? ¿Quiero asegurarme? ¿Ya viste a George? ¿George de León? ¿Qué bonito toca la guitarra? Tal vez, sí, tal vez con los teens. ¿Ya viste a Carlos? ¿Carlos Renderos? ¿Ya, ya sabes dónde está? ¿Ya viste a Sara? Mira, aquí la estoy viendo. ¿Ya viste a Manuel Hernández? ¿Está estudiando la Biblia? ¿Ya lo viste? Imagínate que en el cielo hablaran de ti, que en este momento estuvieran diciendo, hey, ¿sabes qué? ¿Ya viste a esa persona? Y Dios le dijera, ¿sabes qué? Te voy a dar la oportunidad de que vayas y les hagas un caos en su vida. Now, yo no quiero escuchar eso en el cielo, ojalá, y ojalá que no estén hablando de ti, pero... Pero quién sabe, eso es algo que no, you know, como Job no lo pudo ver, you know, es algo que nosotros tampoco podemos ver. Pero lo que quiero que veamos esta mañana es cómo reaccionó este hombre cuando esto pasó. Lo que pasó fue que está todo esto, you know, tiene su vida todo bien, tranquilo, y luego un mensajero llega y le dice, hey Job, los bueyes y los asnos se los robaron. No, se lo miró, se lo robaron, llegaron, es más, se llevaron todos los bueyes, todos los asnos, y a tus criados los mataron. Sí, todos, todos. Yo fui el único que quedó, y, y cuando le estaba diciendo eso, otro llegó. Y ¿sabes qué? Del cielo cayó un rayo y calcinó a todas las ovejitas, 200 dólares, todas. Todas las ovejas y a las personas que estaban ahí también trabajando. Yo fui el único que quedó. Y cuando eso pasó, y cuando, y cuando el otro llegó, otro más. ¿Y sabes que Los camellos, ¿se acuerdan los camellos? ¡Qué bonitos los camellos! Se los robaron también. Y todos sus criados los mataron. 
Y yo fui el único que quedó. Y la peor noticia que recibió fue la siguiente. Cuando este todavía de los camellos le estaba diciendo, otro más llegó y le dijo, ¿y sabes qué? Tu familia. Algo le pasó a tu familia. Vino un viento bien fuerte y la fundación de la casa cayeron, todas las paredes se cayeron y todos murieron. Y cada uno de ellos murió. Sus siete hijos, sus tres hijas y sus familias. Todos se murieron. Ahora yo no sé si has tenido un día difícil, pero estoy seguro que no has tenido un día como estos. Yo sé que he tenido días difíciles, pero realmente ponerme a pensar que todo eso, que todo me desapareciera en un día. Yo tuviera muchas preguntas para Dios. Y vamos a leer lo que Job hizo. Veamos qué es lo que, es lo que le dijo a Dios. Job 1, versículo 20. Y vamos a hablar de mantener tu confianza en Dios. Siguiente, Willy. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Esto era bien común de la manera que mostraban su sufrimiento. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo de partir. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Uf! Después que yo leí esto, no paré de leer. ¡Qué increíble convicciones! En serio, o sea, te quitaron todo y lo que dices, ¿sabes qué? Desnudo vine y desnudo me voy. ¡Vámonos! No, ¡Qué increíble! A mí yo, lo, lo que pensé, ¡qué hombre de más convicción! ¡Qué confianza en Dios! Y sabes que eso me pone a pensar, ok, ¿dónde están mis convicciones? ¿Dónde están tus convicciones? ¿Qué hacemos cuando algo difícil pasa? De lo que me estaba acordando es, y you know, lo, que, lo que él hace es que se, you know, se pone al suelo y se pone a adorar a Dios. Y se pone a, a orar a Dios. Yo creo que les he contado su historia, pero algún día aquí vamos, mi esposa y yo íbamos a la casa de mi mamá, de mi mamá, de su mamá. Y, y estábamos peleando. Era una pelea. Ni, la verdad, este, no, no me acuerdo qué estábamos peleando. Ya, ya, si estás casado, ya sabes, ¿verdad? Subamos en el carro y me dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no, y, y no okay, tratemos de arreglar. Nada. Nos, nos paramos. Vamos manejando, nos paramos. Que no, no queremos llegar a, tu, a la casa de tu mamá enojado. Así que tratemos de arreglarlo. No se pudo. Pa, sigámosle. Que íbamos y vamos manejando y otra y la pelea, pa, 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 no, y que por tú, y que hiciste esto, que no sé qué. No, nada, nos paramos otra vez. Nos paramos el carro, que okay, arreglémoslo, ya estamos más cerquita de la casa, así que ya nos va a ver todos enojados. Y seguimos, no, no se pudo. Así que seguimos manejando y dijimos, ¿sabes qué? Ya estamos bien, estamos como a dos cuadras de la casa de ella. ¿Sabes qué? Démosle la vuelta, porque no podemos. Nos dimos la vuelta, vamos para la casa y vamos peleando otra vez. ¿Por qué hiciste eso? Y le dije, pues, ¿sabes qué? Ponémonos otra vez. Ponemos una vez más, pero esta vez, ¿por qué, ¿por qué no oramos? Le dije, ¿sabes qué? ¿Quieres orar? Me dijo, no. <risa> no, no quiero orar, ora tú. Ok, oro Dios, ok. Entonces me puse a orar y al principio, you know, Dios, perdona a mi esposa porque hizo eso. Es una pecadora. Que se arrepienta. You know, pero cuando estás orando, you know, 
después de 10 después de minutos de decir esas cosas, y no, comencé realmente a ser, un, a, you know, ser humilde y decir, ah, yo estoy regando, discúlpame, estamos... Y sabes que mi, mi corazón se suavizó y me no, le pedí disculpas disculpa a mi esposa y luego de repente de milagro comenzó a orar ella. Ya te ha pasado, ¿verdad? No está aquí ahorita, por eso digo. No le digan. Que se quede aquí en este cuarto, ¿qué? Comenzó a orar ella y, no, y, y oró y pidió disculpas y, y arreglamos el problema. Y nos fuimos, nos fuimos para la casa de su mamá como si nada había pasado. Nunca le dijimos eso, pero... ¿Sabes qué? Cuando algo pasa difícil, la, la una, una de las cosas más increíbles que yo he encontrado es ir a Dios por ayuda. Cuando tú no puedes arreglar algo, cuando, cuando estás intentando y no puedes hacer que la primera cosa que tienes que hacer es, es pedirle a Dios. No importa, no sea no peleas, pero realmente y no, en cualquier situación en tu vida, sea tu dinero, sea tu familia, sean tus relaciones... Ya fuiste a Dios y a orarle, ya fuiste a Dios en oración. Eso fue lo que hizo Job. Lo siguiente fue que tuvo convicciones. Él dijo, ¿sabes qué? Esta es mi convicción, no me voy para ningún lugar. Así que te quiero preguntar, ¿dónde están tus convicciones? Cuando tiempos difíciles están pasando. ¿Cuál es tu convicción acerca de la pureza? Solteros. ¿Cuál es tu convicción acerca de pasar tiempo nada más... Cuando sales a una cita con una hermana, o oh, sabes que vamos de escondita, salimos nosotros ahí, nos tomamos un cafecito y luego te, llevo, te voy a dejar a la casa y, y nos platicamos en el carro. ¿Cuál es tu convicción acerca de eso? Y no, ¿cuál es tu convicción acerca de tu matrimonio? De tu matrimonio? Que tú dijiste, yo tengo la convicción de que me voy a casar con esta mujer y nunca la voy a dejar y voy a estar con ella y le voy a echar ganas. ¿Dónde está tu convicción? Trabajemos, mejoremos. ¿Dónde está tu convicción acerca del chisme? Hace poco estábamos hablando con unos hermanos y de repente alguien comenzó a hablar de alguien. Y dije, eh, no, ¿por qué estamos hablando de otra persona? Y sabes que, no, párale, porque no, no estoy de acuerdo. No hagas eso, párale. ¿Cómo le haces tú cuando alguien te comienza a decir algo de otro hermano que no está presente ahí? ¿Sigues hablando? ¿Quieres escuchar? Dan ganas. ¿Verdad? Oh, sí, ¿qué hizo? Dan ganas. Pero realmente, ¿qué haces? ¿Cómo está tu convicción acerca de tu compromiso con la iglesia? De venir a tiempo, de ir a las charlas, de, de, you know, de compartir tu fe. Tu convicción, tu convicción de dar. En tu hogar. Y no, esto fue un caso extremo para Job. Otra de las cosas que tenemos que hacer es mantenernos alerta. Y aquí vemos una, una situación bien interesante en la Escritura, donde Satanás llega a hablar con Dios. Dios tiene una junta, y eso está en la Biblia en diferentes lugares, uh, que se reúne con sus ángeles y, y habla, ¿y ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Dónde estamos trabajando? ¿Qué es lo que, ¿A quién tenemos que ayudar? Y Satanás llega a esa junta. Y Dios dice, ¿y dónde, de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo al otro, le respondió Satanás. Interesante porque you know, Satanás no puede estar en todos lugares en el mismo tiempo. Él tiene que andar por todos lados. Pero anda viendo, anda buscando. En el, en el Nuevo Testamento, primera de Pedro 5, 8, dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como el león rugiente, buscando 
a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Manténganse alerta. Si tú estuvieras en un safari en África, solito en la noche, andas caminando y de repente escuchas este sonido. máquina de cortar el pasto y no esas fuertes, el sonido que emite es 25 veces más fuerte que eso. Y si tú estás ahí y escuchas este sonido, y, y, y la razón, bueno, lo que te digo es lo, por la razón you know, interesante que Dios lo compara con, con un león, porque el león hace este sonido de rugir porque quiere marcar su territorio, quiere proclamar, eh, aquí yo soy dueño. La otra razón por lo que lo hace es porque quiere confundir a sus víctimas. En serio, por eso lo hace, porque cuando, cuando los animales escuchan el sonido, dicen, oh, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Y comienzan a correr por todos los lugares. Y en serio, se confunden. Y es una táctica de ellos para, you know, para atacar, para poder agarrar las presas. ¿Sabes qué? Yo pienso que a veces eso pasa con nosotros. Cuando un momento difícil nos pasa, de repente nos confundimos. De repente comenzamos a dudar si Dios realmente va a trabajar en tu vida. Comienzas a dudar si de veras Dios tiene buenos planes para ti. Comienzas a realmente acordar, ¿sabes qué? Tal vez Dios se olvidó de mí, ¿de veras hay algo bueno para mí? Y, que, y comenzamos a dudar de Dios. Comenzamos a dudar de los planes que Él tiene para nosotros. Nos confundimos. ¿Sabes qué? El león you know, anda buscando. De la misma manera, Satanás anda buscando. Anda buscando a quién devorar. Anda buscando a los más flaquitos. Espiritualmente. Viste, ya me salvé. Anda buscando a los que realmente están débiles en su fe. A los que están confundidos. A los que están pasando un tiempo difícil. Y él dijo, oh, ya, ya lo viste. Ya, ese me voy a comer. A ese voy a destruir. A ver si... Después que le pase todo esto, siga diciendo, Dios me dio, Dios me quitó, pero yo sigo alabando a Dios. A ver si es cierto, a ver si es cierto, si tienen convicciones de realmente alabar a Dios. La siguiente cosa es tener, mal, tener cuidado con el mal consejo. ¿Alguna vez te han dado mal consejo? ¿Alguien te ha aconsejado mal? Nadie, ¿Alguna vez? Levanta tu mano si alguna vez te han dado... ¿Alguien te ha consultado mal? No, no muchos. No, un montón. A mí me han dado mal, mal el consejo. Hace poco estaba hablando con un, una persona y le estaba diciendo, ¿sabes qué? Mi, mi esposa 
No está mi esposa, ¿verdad? Así que te puedo decir. Le sigo. Griselda. Um, esa vez es que mi esposa algún día quiere ir a Europa. Y no, ese es un sueño de ella, quiere ir. Estamos platicando. Y a mí, no, a mí realmente no me interesa mucho. Yo quiero El Salvador, comer unos mangos. Um, pero me dijo, ¿y sabes qué? Te voy a dar un consejo. Lo que tienes que hacer, pon atención, saca una tarjeta de crédito y esta es tu tarjeta de crédito de Europa, ¿ok? Y en esa tarjeta pones el, el boleto y pones el, pones el hotel y, y la comida y todo lo que gastes y ya nomás es tu tarjeta de crédito de Europa y lo, lo pagas así como unos tres años lo pagas. <risa> bueno, muchas gracias por el consejo, pero no, muchas gracias. Nomás no le dije nada. Pero ¿sabes que A veces gente cercana a ti te da mal consejo. Es más, le pasó a Job, ¿lo quieres ver? Job 2, 7 al 10. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con, dolosa, con dolorosas llagas de la planta del piel hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente y luego su esposa le reprochó. No sé si te ha... hermano, ¿alguna vez te has reprochado a tu esposa? No levantes tu mano porque te va a peor. Todavía mantienes firme tu integridad, maldice a Dios y muérete. Imagínate que tu esposo te diga eso. Yo le respondo, mujer, hablas como una necia. Si, Dios, si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, yo no pecó ni de palabra. Una de las cosas que más aprecio acerca de nuestra iglesia es el consejo. Es que hay personas que te ayudan a, a tomar decisiones mejores. Y a mí me han salvado de una tanta tontería que hubiera hecho. Uh, y todo, este día para mí es bien importante. Yo cuando, cuando me reúno con Rafael, yo traigo mi lista, la pongo en mi teléfono. Aquí le quiero preguntar de esto, le quiero preguntar de esto, le quiero preguntar de esto. Y ahí estoy nomás, viendo la lista. ¿Qué, qué, ¿Qué hago esto? ¿Cómo le hago aquí? Porque muchas veces me, me he salvado de, de hacer, de tomar, you know, tomar malas decisiones. Uh, la, y lo que, lo que te quiero decir acerca de tomar consejo, una cosa que aprendí you know, desde que era joven es que el consejo no es pedir permiso. El consejo no es que te digan, sabes que así le vas a hacer y si no te va a ir mal o, y, y no te arrepientes. O, esa es la única manera de que hacerlo. El consejo es para obtener sabiduría. Y entre más sabiduría obtengas, lo mejor. Así que no vayas solo a una persona, pero vean muchas personas. Y luego tomas la decisión de, la, you know, de lo que escuchas y realmente regularmente escuchas la misma idea. Y Dios te habla por medio de esas situaciones. Eso no significa que no tienes que ir a pedir consejo. ¿Sabes qué? Una de las cosas que, que vemos, you know, incluso en los teens, es que you know, vemos a alguien que tomó una mala decisión. Y, le, y la primera cosa que le preguntamos es, hey, ¿hablaste con, él, con alguien acerca de esto? ¿Le preguntaste a alguien? Uh, no, no, no le pregunté nada a nadie. Ok, ya se nota. Y, y no, ¿de, ¿de veras no le dijiste a nadie? No, ¿no te pasó por la mente preguntarle a alguien? ¿Pensaste que estaba bien? No, ni, ni, ni se me ocurrió. Y ves a personas tomar malas decisiones. Pero sabes que yo sé que no solo es con los teens. Yo sé que también pasa en tu matrimonio. Yo sé que también pasa con los solteros. Yo sé que también con todas las personas acá que a veces nomás tomamos decisiones sin haber y no que son importantes en tu vida sin haber agarrado consejos sin haber realmente escuchado a alguien 
y tomar consejo, no solo de una persona, pero de varias personas. Así que, ¿cómo estás tú pidiendo consejo? Y no toma, síguelo. Y la última cosa es que, ¿cómo enfrentar situaciones? Es que tienes que esperar y, y saber que Dios está en control. Vamos a leer. Dios tuvo la oportunidad de tomar una decisión con el diablo. El diablo dijo, hey, ¿sabes qué? Me das, si me das esto, él te va a maldecir. Si, 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 me, dejas, si me das chance, quiero hacer un trato contigo, ¿por qué no cambiamos? Si, tú lo dejas, si dejas que, que esto le pase a Job, él te va a maldecir al final. ¿Y ¿Sabes qué es lo que Dios dijo? ¿Tú piensas que Dios hace, hace trato con el diablo? Pregunta. ¿Quién sabe, verdad? ¿Piensas que Dios hace tratos con el diablo? No. Dios no hace tratos con el diablo. Dios desde el principio, Él sabe, él, él sabe Dios es omnipotente, Él sabe las respuestas que el diablo va a dar. Él, él, él ya ganó la victoria. La, la batalla ya la ganó. Eso no, no, es, no es pregunta, oh, ¿sabes qué? Oh, tal vez si te doy esto, me das esto. No, no es una... Dios estaba trabajando en la vida de Job porque quería ayudarle, quería cambiarlo. So, esta mañana vamos a ver si... ¿Estás seguro que era la 11 o cuál era la 15? ¿Cuál querías? ¿Cuál, ¿Cuál es el millón de dólares? Voy a hacer un trato contigo. ¿Quieres hacer un trato? Que yo voy a agarrar esta cajita. No, esta va a ser mía. Okay. Y te voy a ofrecer esta. ¿Cuál quieres? ¿Quieres la 11? Esta es la mía. ¿Qué me dan? Me avisa. So, ok, ahorita te sigo diciendo. Vamos a leerla. Job, uh, Jesús, uh, Dios habla con, con Job y le dice: ¿Sabes qué? Te voy a decir quién eres tú y te voy a decir quién soy yo. Hagamos un trato, te voy a decir quién soy yo. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? ¿Dónde estabas? Dímelo si de verdad sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos los cimientos o quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? Next. ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿O cuando arropé con las nubes y envolví las densas tinieblas, en densas tinieblas? ¿O cuando establecí sus límites y en sus compuertas coloqué estos rojos. O cuando dije, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas. Así que Dios le dice, ¿sabes qué? Te voy a decir quién eres tú y te voy a decir quién soy yo. Aquí no hay trato. Esto no, es, no se hace un trato. Yo soy el que tiene todo el poder. Yo soy, you know, no, no, hay, no, hay de, no, no, no hay trato hecho. No deal. Pero ¿sabes qué? Tú, tienes, tú y yo tenemos la oportunidad de tomar decisiones de la manera que respondimos al sufrimiento. Tú tenemos ese, tenemos ese chance. You know, Dios está en control de todo. Dios tiene el control de todo lo que pasa en tu vida. El diablo tiene límites. Es más, tiene que ir a pedirle permiso a Dios para poder acercarse a ti. Así que si tú eres un cristiano, si tú, y tú sigues a Dios, 
Tú ya ganaste la victoria. Ya está ganada. Pero lo que te quiero decir es que no hay cosa que tú puedas hacer, no hay cosa que, no, que, que, que lees tu Biblia, que compartes con tantas personas, que diste tanto, no hay nada que tú puedas hacer que pueda ganarte tu salvación. Nada. Ni hope. La única manera que podemos tener la salvación es por el sacrificio de Jesús en la cruz. Es la única manera. Y si vamos a cualquier cosa, siempre llega a eso. Pero Dios quiere hacer un trato contigo. Quiere decirte que en la 15, quiero ver qué hay aquí, que cuando tú tomas tus decisiones en tu vida y seguir you know, viviendo de la manera en que, que tú quieres vivir, eso es lo que pasa, eso es lo que hay ahí. No hay nada. Pero si decides y de la manera de Dios, eso es todo. ¿Sabes qué dice? Nomás confía en mí. Ese es el trato que te voy a decir. Ya, tú ganaste, ¿verdad? El 11. Nomás confía en mí. Nomás confía en mí. Así que espero que esto que te haya animado, pero que también hayas pensado, ¿sabes qué? ¿Dónde estoy? ¿Cómo, cómo reacciono? cuando tiempos difíciles pasan en mi vida. Muchas gracias. Amen.